0: le groupe de secours catastrophe français, une ONG de sapeurs-pompiers créée en 1999 et qui intervient dans les pays lors de catastrophes. Avec Thierry, nous allons parler du quotidien d'un président d'association. Pourquoi il l'a créé Quelle énergie il a fallu pour la faire grandir Comment le financement de son association est une préoccupation quotidienne pour lui On va donc parler de passion, de sacrifice aussi, mais aussi de vision et d'organisation. Et on va parler fundraising, collecte de rue, collègues par téléphone... Et tout ça avec quelqu'un qui risque régulièrement sa vie pour aller sauver des gens coincés sous les décombres. Un entretien émouvant et passionnant. Écoutons donc, sans attendre, Thierry Velu. Je reçois aujourd'hui Thierry Velu, le fondateur et président du GSCF, le groupe de secours catastrophe français euh, créé en 99. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors euh, Thierry, on est au... Au salon du barbecue. <rire> C'est assez original. Je ne pensais pas faire un jour une interview au salon du barbecue. Mais euh, bon, tu vas nous expliquer pourquoi on est là. Déjà, D'ailleurs, explique-nous pourquoi on est là. <rire>
1: non, pourquoi on est là Parce que tout simplement, la personne, l'organisateur euh, est un ami qui euh, réalise le salon du survivalisme chaque année qui euh, avait besoin de personnel pour euh, assurer euh, la sécurité euh, lors de malaise et qui nous a proposé euh, en même temps d'installer un, un stand donc là on vend des éléments de l'association et, et donc voilà et notre euh, et notre prestation est totalement gracieuse et donc en échange on a un stand et qui nous permet de disposer euh, de moyens financiers supplémentaires en vendant des objets
0: D'accord. Alors, c est, c est, ça peut paraître anecdotique et plutôt marrant, mais, mais, mais en fait, ça dit beaucoup déjà de, 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 de qui vous êtes et de votre flexibilité et, et du fundraising. Alors, on, on va revenir dans, dans tout ça euh, sur, sur votre aventure. Euh, alors, juste, je précise, donc c'est une association, de, une ONG de sapeurs pompiers, euh, et vous intervenez donc dans les pays lors des, des catastrophes. Alors, on, on va parler euh, avec toi du, du quotidien du président d'une asso. Euh, bah déjà pourquoi tu fais ça euh, qu'est-ce qui t'a poussé à l'origine Quelle passion t'a poussé à, à créer l'aventure du GSF Donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et euh, et puis comme d'habitude on va parler un peu plus particulièrement de la du financement de l'association. Et euh, voilà on va voir avec toi que c'est que c'est pas simple, que c'est une bataille du quotidien comme pour beaucoup ou toutes les associations. Mais ton expérience est, 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 est super à partager là-dessus. Alors mais avant d'entrer dans tout ça, Thierry, est-ce que bah je, voilà, comme d'hab est-ce que tu pourrais te présenter euh, un petit peu d'où tu viens?
1: Alors voilà, Thierry Velu, euh, président du, du GSCF, hein, donc euh, qui, euh, qui a un parcours atypique, étant donné que je suis rentré comme sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans. J'étais sapeur-pompier professionnel à 18 ans. Euh, et euh, en 1999, euh, suite à un retour d'expérience qu'on qu parlera après, euh, j'ai créé le groupe de secours catastrophe français, qui, qui au départ est une petite association, euh, qui est toujours une petite association, mais qui, qui prend de l'ampleur. Euh, et, donc, et donc voilà, donc tout simplement, association qui, avec ses moyens, réalise de nombreuses missions à, à travers le monde et y compris en France.
0: Alors, alors, déjà sur l'origine, sur pourquoi tu es devenu pompier euh, à l'origine enfin, Tu vois, avais toujours cette passion pour euh, les pompiers. Ou quand Petit déjà, tu, tu rêvais d'être pompier ou comment s'est passé toi
1: Alors, sapeur-pompier, tout simplement, euh, un rêve d'enfant, hein, comme beaucoup d'enfants. De, et ce rêve, j'ai essayé de le mettre euh, en exercice, en devenant sapeur-pompier. Et, et j'ai mordu et puis, et puis voilà, donc... Euh, alors oui, aider les autres. Après, le, le départ, sûrement, quand on a 14, 15 ans, euh, le prestige de l'uniforme, euh, le sport, euh, le côté un petit peu militaire, même si actuellement, malheureusement, elle se perd de plus en plus. Mais sinon, euh, oui, c'est tout simplement le départ d'un rêve d'enfant. Qui s'est concrétisé et puis on, on est dans les autres parce que bon aider les autres euh, et je pense qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde même s'il y a énormément de personnes qui disent qu'ils font le plus beau métier du monde mais sapeur-pompier c'est vraiment un beau métier parce que on côtoie euh, parfois la misère du monde euh, on côtoie des personnes qui euh, ne s'attendaient pas à voir euh, les services des sapeurs-pompiers donc voilà donc euh, on côtoie énormément de personnes et on aide énormément de personnes et on sauve également des vies donc ça c'est également important.
0: Ouais. Euh, ok, ok, ouais, ouais. et aujourd'hui donc tu es, es encore euh, sapeur-pompier, c'est-à-dire que tu, tu exerces encore, tu, tu fais ça en plus de d'être patron d'une association qui on va voir est, est pas si petite, donc euh, on, mais encore de quoi tu, tu continues à exercer Oui, alors
1: actuellement je continue à exercer, donc euh, bon j'espère dans les prochains mois euh, prendre ce qu'on appelle une disponibilité, donc euh, ne, ne plus être sapeur-pompier pour euh, me consacrer à, à pleinement euh, à l'ONG que je dirige. Euh, tout en sachant qu'il euh, est possible et avec de grandes chances que je sois à côté sapeur-pompier volontaire parce que j'enlèverai pas cette casquette et j'aurai toujours besoin d'intervenir euh, avec mes collègues. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on a goûté, c'est une, une famille. Euh, le domaine sapeur-pompier, c'est une famille. C'est quelque chose de vraiment particulier. On a nos codes, on a notre euh, parler. Et donc c'est important de continuer au sein de cette famille et, et même si euh, demain je ne suis plus pompier professionnel, je suis sapeur-pompier volontaire, je la quitterai pas.
0: D'accord, d'accord, ok. On, on... Alors et, et, est-ce que tu peux nous, je sais que tout a commencé un peu avec toi, on... avec l'Arménie en 88 pour le tournement de terre, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, voilà, ton expérience de, de ça, euh, pourquoi ça a été marquant pour toi
1: alors quand j'étais à la sécurité civile euh, tout simplement en 1988, donc j'avais fait auparavant le, les inondations à Nîmes, c'était euh, quelque chose de très impressionnant les inondations de Nîmes en 1988 et en décembre 1988 un, un séisme et euh, ma section était de garde à ce moment-là donc euh, de la chance pour partir là-bas. Et quand on est parti, moi je me suis aperçu que bon, on était totalement démunis parce qu'on était une soixantaine de, de personnes. Il y avait les personnels de santé, il y avait les sapeurs-pompiers. On était une soixantaine de personnes et quand on est arrivé, bon, il y avait plus de 100 000 morts. Donc, on imagine un petit peu la catastrophe.
0: Donc là, c'était avec la protection civile. Alors, ça, la qui... sécurité civile. Sécurité, donc, cible. ça
1: faisait partie à l'époque des pompiers de Paris. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, la sécurité civile de nos gens le retrouve, Exactement. Et euh, quand on arrivait là, bah, tout simplement, on s'est aperçu que la, la catastrophe était euh, énorme. Euh, de mémoire, je pense que c'était le deuxième séisme que la sécurité civile faisait. Le premier, c'était au Mexique. Et donc, euh, bah, tout simplement, euh, bah, je me suis dit pourquoi pas créer demain une association qui puisse intervenir pour euh, sauver les, les personnes les victimes de catastrophes naturelles, parce que euh, il y a urgence,
0: et, et donc voilà. Et, et donc ouais Quand t es, t es en, cette Arménie en 88, tu arrivé, donc tu dis il y avait 100 000 morts et vous étiez euh, 50. Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment comment on essaie d'agir à sa, sa, sa mesure J'imagine qu'on se sent très démunis. Enfin voilà. Concrètement, ça se passe comment sur place et, et euh, c'est quoi l'objectif ça,
1: ça se passe euh, ben, simplement parce que tout simplement on a des, des personnes euh, qui, qui nous accompagnent du pays. Après, on était dans une structure militaire très bien organisée, donc comme toujours, hein, la sécurité civile. Et euh, on est amené sur le terrain pour effectuer des sauvetages, pour euh, effectuer de l'écoute, rechercher les personnes vivantes. Et, euh, et grâce à notre intervention rapide, on, on a sauvé des, des personnes sous les décombres. Donc ça, c'était quelque chose qui est... Si on n'aurait pas été là, ces personnes seraient mortes. Euh, donc c'est quelque chose qui m'a fait penser
0: que demain, pourquoi pas créer une association et euh, par exemple, sur cette, tu peux nous raconter un, un, un sauvetage euh, en particulier ou euh, bah, sur l'Arménie Est-ce qu'il y a un qui t'a marqué euh, bah, qu le, le...
1: le sauvetage qui m'a marqué, c'est celui où euh, où j'étais le plus petit à l'époque, euh, le plus fin à l'époque, euh, pour euh, aller dans une euh, dans une excavation où la personne était euh, bloquée. Il fallait rester avec elle 3-4 heures pour lui donner à boire du glucose, euh, voir à quel endroit elle était euh, vraiment euh, coincée. Et, euh, et là, quand on la rejoint dans un petit trou, ben c'est très compliqué parce qu'on a peur pour sa sécurité. Euh, si vous avez un, une réplique du séisme, ben on peut rapidement mourir. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, et on pense à rien parce que tout simplement, on sait qu'il y a une vie euh, en jeu. Et donc, c'est important c'est important d'aller se couvrir, donc c'est euh, un risque qu'on prend, mais je ne vais pas dire inconsciemment, mais euh, mais voilà. Donc c'est quand on la sort cette personne, oui, c'est euh, c'est c'est un miracle pour euh, donc, pour es, moi.
0: es resté euh, au gros, là plusieurs heures avec une personne où, où as dû te faufiler sous les débris d'un truc euh, qui devait être. Euh, ouais, de voilà, de de mémoire, ça devait être
1: trois quatre heures sous les décombres avec ouais. elle euh, tant qu'on la dégage.
0: Et, et donc à la fin, vous avez réussi à la dégager, par exemple
1: à la fin, elle a été dégagée, elle a été sauvée. Malheureusement, elle a une jambe d'amputée, mais elle a été sauvée. C'était, c'était une femme, une institutrice. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est le premier sauvetage dans un séisme, qui est toujours, qui te fait toujours chaud au cœur, quoi.
0: Ouais, ah, ouais, ouais. Oui. je, je, je ne vais pas savoir. Enfin, L'amputation, j'imagine pas comment ça se passe justement. Quelqu'un qui est Coincé comme ça, euh, comment on amène les médecins euh...
1: Ah bah les médecins sont sur place, hein, donc. Euh, c'est pas toi non... qui. Ah non, de ça, pas du tout. Ah ouais. Non, non, j'en ai pas les compétences. <rire> okay. euh, mais il euh, bon, y avait des médecins, il y avait des chirurgiens, donc euh, donc voilà quoi. Donc. Euh...
0: Ok. Euh, bon, alors, juste euh, pareil pour qu'on comprenne un peu le, le, le enfin, sur place. Je sais que c'est difficile de se mettre à ta place sur place, mais comme, comment le, tu, on gère le stress et le fait que chaque minute compte quand on arrive sur la catastrophe On n'a on a pas. Beaucoup de temps pour intervenir, j'imagine, non enfin, C'est quoi le, le délai Alors,
1: le, le, le stress, comment on gère gère hein il, il faut savoir qu'au départ, euh, ce qui nous fait partir, c'est également l'adrénaline. Ce qui nous fait intervenir, c'est l'adrénaline. Au, au départ, et suivant la catastrophe, hein, tout dépend de la catastrophe, mais sur un séisme, euh, au départ, on, on va retrouver des personnes survivantes, vivantes, ce qu'on appelle des personnes euh, qui, qui, qui vont crier euh, des victimes de surface, on appelle ça exactement et qui vont appeler à l'aide euh, ou qui vont être stimulés par des par des des chocs euh, où on va mettre des capteurs de son pour euh, pour voir si la personne nous répond. Euh, au départ, il y a l'adrénaline, donc on s'en rend pas trop compte. Euh, c'est un stress positif. Après, le plus dur c'est l'après parce que l'après, quand vous êtes au bout de trois quatre jours sur place et, et au moment où on ne retrouve plus de personnes vivantes, on commence à retrouver que des personnes malheureusement décédées. C'est un petit peu plus compliqué parce que euh, vous avez une baisse de morale du, du personnel qui est, qui est sur les lieux, des, des a bénévoles, pas, qui a pas euh, des pompiers, qui a pas dormi depuis trois jours, ouais. euh, qui est fatigué, qui est loin de sa famille. Euh, et là, là c'est compliqué. Donc, c'est le plus dur à gérer. On va dire que les les quatre à huit jours qui, qui suivent sont les plus durs à gérer. Et après, le huitième le jour, quand on, on commence à arranger les, les effets pour euh, repartir… Bon, on s'aperçoit qu'on a fait euh, au briefing, on a fait une belle intervention parce qu'on fait toujours des briefings avant départ et on, on s'aperçoit qu'on a fait une belle intervention et donc euh, donc voilà quoi.
0: Tu peux nous citer quelques ben, les interventions que tu as faites depuis 20 ans, enfin celles qui il euh, y, y en a eu beaucoup j'imagine, mais euh, qu'on ait une idée de, du nombre.
1: Alors, les, les interventions qu'on a fait, ben on, on a été aussi bien en Turquie, en donc en 99. Hein, euh, là également, là, dernièrement, on a été au Vézi Venezuela, Salvador. On a été aux États-Unis sur le Wat 30 Center. On a été en Iran, on a été sur Katrina. Euh, on a été en Birmanie sur un cyclone, euh, République Tchèque. Euh, donc, on, on est vraiment sur toutes les grosses catastrophes qui, qui existent n'est pas le
0: monde. Le Népal Népal,
1: euh, ouais. Népal, où on est la seule organisation internationale à avoir sorti deux personnes vivantes. Donc là, pareil, c'est également une fierté pour nous. parce que. Tu, tu gardes des, des relations des fois avec les, les gens que vous avez sortis On ne garde pas de relations. On a eu des, des nouvelles de la personne qu'on a sorti au Népal, parce qu'il y a eu un reportage télé sur cette personne, parce qu'il y avait tellement de personnes, très peu de personnes qui avaient été sorties des décombres, qu'un reportage télé a été fait un an après euh, et on l'a vu à la télé. J'ai discuté avec lui, mais on n'a pas gardé de,
0: de contact avec la personne. D'accord. Euh, et donc là, récemment, la Turquie. Vous avez été aussi. Euh... Turquie,
1: Turquie, là dernièrement, où euh, on a réalisé trois trois sauvetages, parti très rapidement. Alors, euh, et euh, grâce à ce départ très rapide, ben trois sauvetages et, et ça, pareil, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est. On va dire qu'on a un petit peu les sauveteurs de la dernière chance hein, quand on se rend sur place il euh, y, a, y a peu de chances de trouver des survivants notamment sur un séisme et, et donc les heures comptent les minutes comptent donc il faut aller très vite et, et donc voilà et on n'est pas fait pour durer dans le temps donc bien entendu on fait des actions de développement euh, à plus ou moins long terme mais sinon on n'est pas fait pour durer dans le temps donc, euh, donc notre première urgence est, est l'urgence et il faut répondre très rapidement.
0: Ok. Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une intervention à l'étranger d'un service gouvernemental, euh, donc les, les pompiers de Paris, par exemple, ça c'est le, c'est, c'est le, je sais pas si la, la mairie de Paris ou le gouvernement, je sais pas qui, qui décide d'envoyer les pompiers, mais c'est une instance, euh, euh, une instance, quoi. Et, 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 et vous, qui êtes une association non gouvernementale.
1: Alors, alors c'est, alors c'est la sécurité civile. Il faut savoir qu'en en France, il y, y a la sécurité civile où vous avez des pompiers dedans qui qui sont spécialisés dans des, des déploiements à l'étranger lors de catastrophes naturelles euh, ou humaines également, qui sont également présents sur des inondations en France, mais également euh, présents sur euh, euh, sur les feux de forêt euh, chaque année. Euh, donc nous, on est une organisation non gouvernementale qui a un petit peu un avantage par rapport à, à cette organisation euh, gouvernementale, c'est parce qu'on n'a on a pas besoin parfois d'attendre euh, des accords diplomatiques pour intervenir. Et notre intervention peut se faire très rapidement. On a eu l'exemple en Birmanie où on était très rapidement sur place et où la France n'avait pas d'autorisation de, de dépêcher du, du personnel dessus. On a eu l'exemple sur la République tchèque où le, la sécurité civile n'était pas autorisée à, à se rendre en République tchèque il y a une quinzaine d'années et où on a aidé l'ambassade de France présente en République tchèque et notamment à Prague. À, à, à comment dire ça à mettre en sécurité des, des œuvres d'art parce qu'on était euh, sur une l'une des plus belles ambassades euh, françaises euh, dans le monde donc il fallait qu'on mette des en sécurité certaines certaines œuvres d'art
0: le, le gouvernement local peut dire non moi je je veux pas que la France euh, vienne m'aider parce que pour des raisons politiques quoi Mais, par contre euh, une ONG euh, non gouvernementale euh, Personne ne vous refuse enfin... Alors, Personne nous refuse, on, on, on
1: va dire qu'on personne nous refuse, on, on, on essaye d'avoir en amont des, des accords, de travailler en amont avec des, des accords, comme l'Indonésie on travaille avec eux, la Turquie on va bientôt travailler avec eux, euh, et dès qu'il y a une demande d'aide internationale, euh, le, le départ peut se faire très rapidement. Hein. Euh, là là, on l'a vu pour la Turquie, hein. euh, 7h au matin on avait l'équipe en préalerte, à 9h on avait constitué l'équipe, à 21 heures, l'avion qu'on a affrété décollé pour pour la Turquie. Donc ça va très vite.
0: Ouais ouais, ça et j'imagine ce qui est compliqué, c'est de d'avoir l'organisation prête pour pouvoir partir très vite. C'est ça le boulot du reste de l'année, c'est ça, c'est d'être prêt. Alors c'est être prêt, c'est également avoir des moyens
1: financiers, c'est également avoir des contacts aux bons endroits, c'est également travailler sur du développement parce qu'on travaille également sur du développement, c'est c'est-à-dire de donner des moyens au secours sur place euh, avant une catastrophe, pour euh, intervenir lors de la catastrophe. Euh, et, et les autochtones sont les premiers à intervenir, c'est les premiers qui, qui effectueront des sauvetages. Donc c'est important également qu'on
0: travaille ah ouais. en amont avec eux. Donc vous faites aussi de la formation à des, 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 des pays euh, où les catastrophes peuvent arriver. Vous faites... Exactement, on fait de la formation alors
1: dans des pays,
0: y compris euh,
1: dans, en, en France où euh, bah, là actuellement on travaille avec la, la Guadeloupe. Euh, donc euh, donc oui on, on fait de la formation on a également ouvert une réserve opérationnelle de matériel donc qui est, qui est également une première en France cette réserve opérationnelle de matériel bah, tout simplement c'est euh, du matériel qui est mis à disposition des collectivités locales voire des associations qui en auraient besoin lors d'une catastrophe parce qu'on s'aperçoit quand une catastrophe arrive on a besoin de groupes électrogènes de motopompes en grosse quantité on a besoin de balais, de raclots on a besoin de gants et, et nous, on est capable, par exemple, de, de fournir, demain, si une catastrophe arrive en France, pour enlever notamment les stigmates, on est, on est capable de fournir 1000 balais brosses, 1000 raclots, 1000 pelles. Et, et ça, c'est ce qu'on a en réserve.
0: OK, OK, oui, oui, on imagine bien tout les, les, le, le matériel. Et, alors, quand c'est en France, c'est une chose. Et quand c'est à 10 000 km et qu'il faut amener des, des machines qui pèsent lourd, c'est voilà. on, on imagine bien toute la logistique. Et, Derrière et, et et tout ça, ça se finance, etc., etc. Et euh, et comment est-ce qu'on décide si on va intervenir dans un pays ou non euh, Est-ce que c'est 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 une décision difficile ou non en général C'est
1: une décision. Alors c'est une décision difficile, oui, parce que tout simplement il, il faut savoir euh, euh, qu'un départ est coûteux. Donc il faut savoir si on va être utile sur place. On peut pas on peut pas se rendre dans un pays en disant bah voilà, on est parti et parce qu'on en a parlé au journal de 20 heures et on ne sera pas efficace sur place. Donc ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on fait attention. Je vais, je vais donner un, un exemple concret. Hein, euh, il y a quelques années, au, au Pérou, euh, vous aviez eu un, un séisme assez important et euh, de nombreuses associations étaient parties sur place euh, pour faire du, du secours à victimes, pour faire de la recherche de, et du sauvetage. Sauf que les premiers renseignements qu'on avait, c'était des préfabriqués. Donc, ça servait à rien de déplacer du monde. Alors, c'est sûr, ça faisait le show du 20 heures. Ça faisait voir qu'il y avait des structures qui étaient rapides, euh, et euh, ça servait à rien. Et nous, on a préféré travailler avec le gouvernement, savoir leurs besoins, euh, à acheminer pour, plus tard. Et on, a, on est parti 4-5 jours après. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de la décision, déjà, de savoir si on est efficace. La deuxième décision, de savoir si le pays a demandé une aide internationale. Et si, dans le cas, il n'y a pas demandé d'aide internationale, tout simplement, euh, voir si on a un accord d'intervention euh, du
0: pays. D'accord, d'accord. Et, euh, et donc, tous ceux qui travaillent pour vous sont des, des pompiers
1: on a 99% de sapeurs-pompiers. On peut avoir des personnes qui sont médecins, infirmiers, psychologues, ou qui ne sont pas dans le domaine pompier, mais qui ont une compétence qui va servir sur l'intervention.
0: Ok. Euh... Et bon, j'imagine que voilà, on aide aussi. Enfin, on aide... vous êtes pas plus euh, 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 fait pour aider les Français plus que chose. Mais des fois, le fait est que quand vous intervenez à l'étranger. La... C'est aussi des, des Français que vous secourez qui sûr. sont en vacances Bien euh, sûr. Alors, la,
1: là, la France, on l'aide de plus en plus. Hein. On a de plus en plus de demandes de, de la France et notamment pour pour notre réserve de matériel. Mais oui, euh, il arrive qu on, que malheureusement, euh, bah, on a des, des concitoyens français qui sont, euh, qui sont euh, blessés, euh, décédés malheureusement.
0: Le tsunami, vous y étiez euh...
1: tsunami en était. Malheureusement, on a retrouvé des, des comment dire ça, des, des pièces d'identité euh, d'une personne française qui habitait où le siège national du GSF était à villeneuve dasc Et malheureusement, ces, ces personnes sont décédées. Et... Et donc voilà, ça, ça, ça fait un choc parce qu'on est à des milliers de kilomètres. On, on s'attend pas à avoir des pièces d'identité, des, des effets d'une personne qui est décédée où euh, notre siège est. Et ça, c'est compliqué. Donc, il euh, y, y a des moments qui sont, qui sont compliqués euh, sur nos
0: interventions. Ah oui, j'imagine que c'est, euh, voilà, quand on sauve, c'est comme tu dis, il faut faire les briefings à la fin. Quand on sauve quelqu'un, euh, ça doit être euh, incroyable, mais, mais il y a peut-être plus de pertes que, voilà, on. Enfin, Je sais pas, On doit gérer avec la mort. On... on doit gérer avec la mort. On doit
1: gérer avec le stress. On doit gérer avec. C'est 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 compliqué. Hein. Le 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 plus dur, le plus dur n'est pas souvent de 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 retrouver une personne, de de croiser euh, malheureusement, de dégager une personne décédée. Parfois, le plus dur est, est de ne pas savoir donner des réponses là. Là, pour exemple, sur la Turquie, on avait une maman qui attendait depuis trois jours. Euh, devant son immeuble effondré, euh, son enfant de trois ans qui était mort. Euh, nous, on a tout fait pour euh, écouter, pour voir si vraiment il euh, n'y avait pas des, des zones de survie, euh, pour essayer de lui donner un espoir et essayer de, de trouver quelque chose, parce que bon, c'était quand même un enfant de trois ans. Et moi, j'ai un enfant de trois ans, donc je sais ce que c'est. Donc, obligatoirement, on se projette. Ouais. Et euh, et à un moment, ben bah voilà, tout simplement, au moment qu'on qu range nos capteurs de son pour écouter, euh, voir s'il y a des, des mouvements sous les décombres, bah la maman avait compris et on n'ose pas croiser son regard. Ah ouais. et, et donc et donc et donc voilà et elle sait elle sait que c'est fini. Donc ça c'est compliqué pour nos sauveteurs, c'est compliqué.
0: et Ça, on peut être formé à ça ou non Il n'y a pas de formation. Il n'y a, a
1: aucune formation à ça. C'est c'est tout simplement, on essaye d'être dur. On essaye d'en parler avec ensemble, euh, et, et donc voilà. Mais sinon, il n'y a aucune formation à hein, ça.
0: Euh, et ça, tu, toi, comment tu, personnellement, je mets chacun différent. Comment tu, comment t'apprends à gérer ces, ces émotions Est-ce que tu les, ça revient après plus tard ou non Tu arrives à. Je
1: pense, je pense que ça. Alors indirectement, ça. Alors les, les personnes peuvent euh, consulter un psychologue interne à l'association. Donc ça, ça, je suis pas informé quand, euh, ouais. quand ça se produit. Euh, mais après, je pense que ça revient euh, ça revient plus tard. Obligatoirement, ça revient sans qu'on s'en rende compte sur notre énervement, sur euh, notre façon, sur notre santé également. Il faut, faut savoir que euh, le stress génère également des maladies. Donc, sur sur la santé, ça, ça doit jouer, mais également sur notre énervement, sur notre quotidien, sans s'en rendre compte indirectement.
0: Ouais. Ok, ok, oui, ouais, c'est assez impressionnant. Euh, et et est-ce qu'il y a, a d'autres associations comme le GSF en, en France ou même en Europe Il y a d'autres
1: associations plus ou moins grandes. Euh, alors, je vais, je vais, je vais pas au niveau au niveau du budget. Je pense qu'on est la, la, la première au niveau du budget qu'on qu a. Euh, mais il y a d'autres associations. Il y en a plein qui se sont créées euh, après le tsunami. 2004 fin 2004 2025 ça a été un petit peu la, la ouais. mise en avant les associations se sont dit bon bah on va faire quelque chose et tout le monde a voulu se créer bon ce qu'on regrette un petit peu parce que nous on était déjà créés et on aurait aimé que ces, ces personnes après voilà ils ont peut-être pas les mêmes valeurs les mêmes pensées qu'on a et, et c'est bien et puis c'est bien aussi qu'il y a d'autres associations qui se mettent en, en route et qui font autre chose ça c'est quelque chose de positif
0: Ouais ouais ouais, bah, c'est toujours une grande question parmi les associations. Est-ce qu'il vaut mieux euh, avoir des grandes associations euh, ou, ou beaucoup de petites euh, Bon, il voilà, des arguments. Alors, nous,
1: nous, on essaye. Euh, alors, euh, en, en restant à notre euh, à notre niveau, nous, ce qu'on essaye, c'est de, de mutualiser. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on a mis une réserve opérationnelle. Si demain une association a, a besoin de matériel, euh, que ça soit le groupe électrogène et, et autres. Pour une mission, euh, il la, il la gracieusement et, et on essaye d'aider justement les petites associations parce que euh, alors je vais faire sauter peut-être des, des auditeurs, mais parfois les petites associations en font plus que les grandes associations euh, parce que là la, 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 le mouvement, euh, l'intervention euh, sur place est, est, est moins compliqué et plus rapide. Il y a moins de bureaucratie et nous on le voit, on est, on commence à être noyé dans de la bureaucratie. Et ce que je faisais il y a deux, trois ans, je ne le fais plus maintenant et c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc, donc voilà. Et on comprend que des grosses associations sont totalement noyées par cette bureaucratie, par des procédés, par des process. Et ça, et ça, voilà. Et parfois, des petites associations avec des petits budgets euh, vont pas réfléchir, vont faire quelque chose tout de suite et, et vont bien le faire.
0: Ouais, OK, OK, ouais, ouais, on, on, on peut imaginer. Ouais, c'est structuré, c'est dur. On... on... On fait peut-être des choses plus plus grandes, mais moins vite, quoi. Mais bon, on, on voit bien. On va revenir à la fin sur la sur la partie un peu management du quotidien. Alors avant euh, et puis juste avant de passer sur le fundraising, mais sur le le futur de l'assaut, toi, comment tu, enfin avec les phénomènes climatiques, euh, vous devriez pas manquer malheureusement de travail euh, dans les prochaines années, non enfin, Comment on, tu le vois, toi on,
1: on devrait pas, non, on devrait pas manquer de d'intervention les prochaines années, mais bon, tout en sachant qu'on va privilégier également le la prévention en amont, parce que moi, c'est toujours ce que ce que j'évoque. Euh, quand on arrive, il est trop tard. Donc, si on peut travailler en amont, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose, une culture, notamment en France, qu'on n'a pas pris encore en compte. C'est la culture du risque. Et, euh, et les communes crient toujours au secours après euh, et ne travaillent pas en amont. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et on le voit bien. On le voit bien, nous, quand on intervient, quand, on, quand il y a une grosse catastrophe, notamment en France, quand on leur dit, bah voilà, il y a, y a ce matériel qui pouvait être disponible, euh, où ils demandent trop tard, et, et donc voilà, donc on n'arrive pas à travailler. Euh, et cette culture du risque, on ne l'a pas en France. Il y a des pays qui commencent à avoir cette culture, mais, mais encore à, à petit niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire euh, penser en disant, il faut se préparer. Et si on se prépare, on peut sauver des vies.
0: D'accord. Oui. Ouais, bah, j'imagine j'imagine, c'est de la formation, mais ça, c'est, oui, c'est la formation des politiques à un plus haut niveau. Euh, c'est c'est un boulot difficile, quoi. Enfin, c'est une prise de conscience politique. Euh, les risques.
1: Euh... C'est pas une prise de conscience politique. C'est malheureusement du bon sens. Et, et malheureusement, on s'aperçoit de plus en plus euh, bah, qu'il n'y a plus de bon sens. Euh, ah
0: ouais. Donc. Euh, Parce qu'on est, euh, on est genre dans l'immédiat de plus en plus. Euh... On
1: est toujours dans l'immédiat. On est toujours dans la course. On n'est on pas préparé. Et on l'a très bien vu avec les feux de forêt de cette année. Hein, on n'est pas du tout préparé. Euh, et donc, et donc voilà. Donc. Euh... Donc obligatoirement, bah nous, la France, on n'est pas préparé et euh, et d'autres pays encore moins. Donc euh, oui, des associations comme la nôtre, ils vont en avoir besoin de plus en plus. Euh, et, et donc voilà. Et, et peut-être que demain, on interviendra plus en France parce qu'il y aura des besoins plus grandissants, quoi.
0: Ok. Euh, ok. Alors, on va parler maintenant euh, plus spécifiquement du, du financement du GSF. Euh, voilà, on a on a compris euh, ce que vous faites et on a compris. Euh euh, les, enfin, on a une idée des moyens qu'il faut et de la préparation et, euh, et de l'importance de tout ça. Mais voilà, la question, c'est que euh, toi, tu as démarré en étant sapeur-pompier, à, à, tu m'as dit, à 15 ans ou 16 ans. Euh, voilà, co comment, comment on démarre euh, et comment euh, aujourd'hui, on arrive à une association de votre taille On va, on va revenir un peu sur votre taille, mais, mais, mais concrètement, ça s'est passé comment au début, ton financement
1: oh, bah, Le financement, bah, c'est tout simple. Hein. Le, le, le financement, il faut trouver des budgets. euh on, on essaye de trouver. Alors au départ, on crée une association, on est un petit peu utopiste, même si on y est toujours, euh, et on se dit qu'on va trouver des donateurs rapidement parce que c'est quelque chose, c'est pour une bonne cause. Euh, on s'aperçoit que la, la bonne cause, bah, les gens répondent pas obligatoirement.
0: Euh... Au début, on se dit ah mais, enfin euh, euh, toi t'es passionné par ton par par ce que tu fais, bien sûr, comme chacun qui manque une association, tu te dis bah tout le monde partage forcément cette passion quoi. Exactement. Donc, au début, on, une, on partage une... et puis
1: qu'on va avoir des, des des donateurs quoi. Donc euh, donc et... voilà tout simplement. Et puis, à un moment, on s'aperçoit que les dons ne sont pas là. Il faut lancer l'association. Et puis, ben, premier lancement, euh, je vends ma moto pour financer les, les premières missions. Parce que ça, c'est important. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, en, en sachant que j'aurais souhaité euh, que ça reste plus petit. quoi <rire> j'aurais jamais pensé qu'on aurait pris cette ampleur. Euh, et, et donc, voilà. Donc, euh, premier budget de l'argent personnel, la moto et, et donc, voilà.
0: Euh, ok et, et bon ça la moto c'est bien mais c'est pas exact tu veux dire 15 ans non plus euh, est-ce que dès le début tu avais une, une une ambition claire tu avais un je sais pas un, un objectif sur euh, bah, combien l'intervention combien, combien ça allait te coûter euh, du coup euh, combien il fallait que tu tu collectes est-ce que est-ce que ça c'était clair dès le début enfin tu avais un plan stratégique on va dire ou non tu l'as fait vraiment au Quasiment au jour le jour au début.
1: Non, j'ai mis alors j'ai mis dix ans à la, la créer pour savoir comment on partait, comment on pouvait faire, etc., avoir des contacts. Euh, et après, euh, non, moi, moi, mon objectif était de rester petite association, une cinquantaine, une soixantaine d'adhérents, pas plus, euh, et, et venir en aide aux personnes avec une pure, petite bureaucratie et, et malheureusement. Je veux dire malheureusement parce que c'est c'est pas un gros un regret. On est une très belle association ah, et on... quoi, alors,
0: tu peux donner des idées sur votre taille, que euh, votre budget annuel de fonctionnement. Voilà euh...
1: le budget annuel. Alors on a trois trois associations hein, parce qu'on a créé. Euh, euh, il faut savoir qu'il y a dix ans les euh, le groupe de secours catastrophe français aider les personnes à la rue. Quelque chose qui me tient également à cœur aider les SDF. Donc on a créé une association qui s'appelle Urgence SDF qui fait partie du GSCF.
0: D'accord.
1: Et on a créé un fonds de dotation également qui finance ces deux associations. Donc là, actuellement, on doit être à, pour les trois associations, on doit être à quatre à millions et de, demi, cinq millions de budget annuel. Donc, okay. euh, donc voilà.
0: Oui, ça commence à, à, à être assez lourd à, à, à gérer, comme tu dis. Combien de Alors, il y a des salariés ou est-ce que comment ça se passe l'organisation de... en deux a... mots sur l'organisation interne en...
1: Actuellement, on, on est en, en sous-effectif parce qu'on a eu du mal à, à recruter des, des salariés. On travaille avec des euh, sociétés euh, qui vont faire des collectes de fonds pour nous, euh, notamment euh, Fidelis. Oui, euh, oui je, je,
0: je précise que je connais Thierry parce que Fidelis, donc, euh, ma société, travaille pour lui. Voilà. Euh, C'est comme ça qu que je, je, je connais le GSF. Euh, mais on, on va revenir sur les, les méthodes de financement que tu as utilisées pendant euh, la mais, croissance
1: actuellement personnel personnel trois euh, plus moins. quoi donc ça fait quatre personnes euh, ouais. plus des bénévoles mais euh, mais on, on voit très bien qu'on est totalement insuffisant
0: donc euh, ouais, ouais pour un budget de de, de 4 millions effectivement c'est comme tu dis la bureaucratie elle commence à être assez euh, importante
1: la bureaucratie la, le... euh, bah, la bureaucratie est devenue importante euh, les associations ont de plus en plus de contraintes euh, il faut savoir que euh, voilà la, la législation sur les associations euh, a changé de plus en plus au fil de l'eau euh, et au fil des années, euh, bah notamment sur les reçus fiscaux, sur les déclarations auprès de, du fisc, etc. Donc c'est devenu quelque chose de, de, de compliqué et on est obligé de se spécialiser. Moi, la chance qu'on a, c'est qu'avant d'arriver, euh, quand on était à 200 000 euros par, euh, par an, j'ai décidé de ma propre volonté euh, d'avoir un commissaire au compte. Donc ça, ça fait plus de 12 ans. Euh, pour justement euh, avoir euh, commencé à, si demain on devait monter avoir euh, bah des, des premières bases donc maintenant on voit que c'est compliqué on peut plus faire sans, vu les budgets déjà on peut plus faire sans le, sans le commissaire au compte mais c'est quelque chose de, de, de très compliqué, l'administration française est con, très compliquée
0: euh, Oui, ouais, alors sur pareil c'est parti d'une bonne intention pour, euh, pour, euh, pour limiter les, les dérives ou les, les problèmes qu'il y avait eu dans les années euh, la fin des années 90 euh, donc on a mis des normes en place qui ont Bien marché, puisque ça a permis de, de, de bien structurer. Mais voilà, c est, c est, ça a des contraintes opérationnelles, c'est sûr. Et et, et, euh, et euh, ton financement aujourd'hui euh, sur les 4 millions, en gros, c'est quoi la, la part du, des aides publiques, euh, des, euh, des entreprises, des particuliers
1: Alors, à, actuellement, nous, on, on se refuse de demander des aides auprès de, de l'État euh, parce que tout simplement, on est une ONG. Et euh, sinon, on n'aurait plus du tout euh, cette appellation d'ONG. Euh, ça me, fait, euh, ça me fait toujours sourire quand des, euh, des structures euh, ONG demandent de l'aide de l'État ou des financements de l'État parce que ben voilà quoi. Euh, on, on se dit bien qu'on est non gouvernemental. Euh, on a des aides auprès des collectivités locales pour des missions très spécifiques, style turquie t, euh, ou autre chose, qui peuvent pas impacter euh, euh, voilà nos, nos départs. Et après euh, on a des aides d'entreprises. Et également de, de particuliers. Donc, à, actuellement, on va dire que on est en train d'augmenter au niveau des collectivités locales parce qu'on a de plus en plus de collectivités locales et notamment grâce à la réserve opérationnelle qu'on a mise en place qui, qui nous soutiennent. On va dire qu'actuellement, nous sommes à 60 de particuliers, 10, euh, 10, euh, comment dire ça, 10 euh, de, 10 d'entreprises de, et, et le restant euh, de collectivités locales. On a augmenté on a on a augmenté euh, en, en six mois de temps les collectivités locales où on a pris euh, 3 400 collectivités locales supplémentaires.
0: D'accord. Euh... ah oui donc euh, 3 400 d'un coup ouais c'est dire que oui vous avez un vrai discours auprès près d'elle ça c'est c'est un vrai axe de développement qui Tout à fait. Est, que oui et vu euh, étant pompier, est on est en pompier c'est sûr qu'on on a accès je pense à des mairies enfin vous
1: bah, bah, je pense pas je pense que c'est surtout parce qu'il y a il y a une confiance il y a un bon échange. Il euh, y a aussi une plus value qu'on puisse amener euh, à tout moment. Il euh, y a ce discours que, ben, bah, nous, euh, même si nous subventionnent pas, euh, bah, si demain ils ont besoin de nous, on sera là, on leur donnera du matériel, oui. y compris aux associations. Donc, euh, donc voilà, on est resté, on est resté euh, comme ça. Et, et moi, ça sera toujours cette politique que je vais adopter. Et puis, on veut aussi, même si on grandit, garder cet esprit et, et euh, associatif et ça c'est c'est important ouais, même fam, si on familial peut... presque
0: comme tu disais. c'est ça exactement alors. familial
1: euh, je veux je veux le garder et ça restera toujours parce que c'est c'est important
0: euh, ok alors sur euh, la partie euh, la partie euh, particulier donc euh, qui est quand même l'essentiel la, la, aujourd'hui celui hein, soixante 60% du, du financement euh, quels canaux tu Est-ce que tu fais tout, tous les canaux ou est-ce que tu il y a des canaux que tu as privilégié dans ton développement ou ça a changé au fil du temps Qu Comment tu Alors on, as a, organisé on ça a
1: on a commencé euh, on a commencé par de, de la collecte de de, de fonds euh, en don mensuel euh, en face à face dans les dans les rues. Ouais. Donc euh, donc voilà sur euh, voilà euh, sur euh, de 2018 à 2022. Euh, il faut qu'on se développe il faut vraiment qu'on se développe mais euh, il faut qu'on le fasse bien euh, et ça c'est important c'est quelque chose qui, qui me tient à coeur euh, et donc on essaye de, de le faire avec des, des, des partenaires qui, euh, bah, qui sont en, en parfaite osmose avec nous et ça c'est important euh, qu'ils ont les mêmes valeurs euh, qu'on puisse écouter et, et qu'on parle pas uniquement pour le donateur euh, d'argent et ça c'est euh, voilà c'est c'est important moi pour moi un donateur c'est un roi donc on le considère comme un roi alors je suis resté tout tout toujours avec mon ma petite euh, voilà mon petit fond de pensée donc euh, et donc voilà et... Et, et,
0: et comment tu faisais avant euh, attends avant 2018 euh, entre euh, donc euh, bon, 2000 on, et 2018 tu...
1: on, on a on avait on avait des on était à trois trois cent mille quatre mille euros de, de ah oui c'est
0: c'est ça a beaucoup augmenté depuis ça, 2018. ça a
1: beaucoup augmenté euh, ça, ça a beaucoup augmenté euh, mais parce que aussi on a on a tout fait pour augmenter. Donc ah ouais, à ouais, un bah certain moment.
0: Et d'ailleurs alors alors donc avant euh, entre d'année 2000 et 2000, début 2010, c'était euh, des courriers, des euh, c'était euh, les deux vous aviez un, une base de donateurs qui vous connaissait. Exactement. Vous aviez quand même ce c'est pas rien. Vous aviez euh, tout à fait ça au fur et à mesure avec, alors, on
1: euh... avait des collectes, on avait des personnes en collecte de mensuels en donateur
0: mensuel ouais. également. Mais sans avoir été les chercher. Enfin, co comment ça s'est passé Parce que les bah, premiers, euh, On
1: allait chercher. Faut... On faisait des courriers. On faisait un magazine. Euh, ah oui. on, on voilà. On avait un site internet. Euh, on était. On était quand même assez bien développé. Donc, euh, donc voilà. D'accord. Euh, et, et, et un jour, tu
0: t'es dit tiens, euh, on peut, on pourrait. Euh, parce que donc, es passé de 300 000 en gros à, à 4 millions en, en 3 ans. C'est quand même pas rien. En quatre ans tu dix. x10 comment ça s'est passé tu t'es dit un jour bon allez il faut qu'on fasse plus bon, on, a, on
1: a continué on a continué à, à développer on a continué à développer euh, nous la, la, la collecte de fonds donc ça ce qui était quand même assez important on est passé sur euh, de la collecte en face à face comme ouais. on l'a dit qui a, qu a très bien marché de 2018 à Allez fin 2020 début 2021.
0: Est-ce que ça marche aussi bien ou tu l'avais prévu ça ou... Non non non, on n'avait ouais. pas prévu. On n'avait pas prévu. Bon et, et donc euh, alors et aujourd'hui donc pour, comme tu disais nous nous euh, on se connaît parce que tu as fait appel à, à fidélis pour euh, collecter des dons. En, en deux mots, euh, je crois qu'on vous trouve à peu près 10 000 donateurs par par an. Il y a eu 9 000 l'année dernière. Donc c'est c'est de la conquête euh, et, euh, et les opérations classiques après de transformation prélèvement automatique. Comme tu dis l'objectif c'est vraiment le prélèvement automatique. Euh, ça tu suis ça euh, de super près ou comment On a mis en place
1: une politique interne. Euh, Fidélis est là pour collecter euh, des nouveaux donateurs. Et nous, on a mis en place une politique interne pour euh, fidéliser le donateur. Et, euh, et ça, marche, ça marche très bien. Plus, plus qu'on on, s'attendait pas aussi bien.
0: Ah oui, ok. Donc, euh, ouais, les prospects par téléphone, euh, bah, fait, ça fonctionne. Ils sont... Par
1: courrier, par téléphone.
0: Ouais, ils sont, euh, ils partent moins vite, comme tu dis. Euh, exactement, exactement,
1: leur... exactement. Et bon, fidèles. on a même demandé à Fidelis de. il bon, y, y a pas de secret, hein, de doubler, de doubler, euh, de doubler euh, cette année euh, la, la, la collecte. Donc, ce qui est quand même assez important pour nous, parce qu'il il faut trouver des nouveaux donateurs, parce que obligatoirement, des donateurs vont Vont changer, vont changer d'orientation, vont donc euh, donc voilà.
0: Ouais ouais, ouais. Et euh, alors la, la, votre chance c'est que c'est c'est une cause qui qui fonctionne euh, bien sur le canal téléphone parce que bah, les pompiers tout de suite ça les gens connaissent, il euh, n'y a pas à leur expliquer longtemps ce qu'est un pompier. Et puis bien sûr ils ont une bonne image, donc euh, ça, ça rend pas la chose facile, mais mais euh, vous avez une cause qui 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 peut fonctionner et qui qui, qui fonctionne au téléphone. Euh, et ça, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc ça, c'est c'est une chance. Est-ce que toi, tu tu le savais depuis longtemps, ça que oui, la la...
1: la la cause, oui, oui, on on savait que la cause euh, la cause plaît, euh, mais mais après, euh, au delà de la cause, il, il faut faire voir euh, qui on est, comment on est, et ce qu'on fait. Donc ça, ça c'est important, et et, et c'est pour ça, on essaye vraiment d'être euh, proche de nos donateurs. Et ça, c'est c'est vraiment la L'important, c'est ce que je tiens, c'est vraiment être proche de nos donateurs. Ça, ça veut dire quoi
0: être proche des de donateurs bah Concrètement, bah c'est tout simplement bah, bah, veux... de
1: demain. Euh, demain, un donateur appelle pour baisser son don ou l'arrêter euh, en, en moins de trois, en une journée, c'est réglé, quoi. Donc, ah euh, ouais. je veux dire, on, on, voilà, un donateur nous demande son reçu fiscal parce qu'il n'a pas reçu en une journée, c'est réglé. On, on est vraiment euh, le donateur qui nous a pas réussi à nous avoir téléphoniquement, c'est totalement impossible en moins de 24 heures. Donc ce qui ouais. veut dire qu'on est vraiment à l'écoute des donateurs. On...
0: Alors. Et ça c'est important, malgré, on comprend bien, le... euh, tout ce que tu as à faire à côté, euh, euh, en haut de ta liste, c'est toujours répondre à un donateur
1: Exactement, parce que le donateur c'est grâce à lui qu'on vit, c'est quelque chose, un don c'est quelque chose qui est, une personne qui fait un don, c'est une personne qui va se priver de quelque chose, donc obligatoirement pour nous c'est important, et pour moi c'est important, donc euh, tant que je resterai président, je ne sais pas combien de temps,
0: euh, bah voilà quoi. Et, et ça, tu à le passer à tout le monde dans ton équipe Ah euh, oui, bien compliqué. sûr, c'est
1: c'est ma politique, tout à fait. Non, non. D'accord, et non. tout le monde le sait et tu
0: le répètes Exactement. tous les matins en arrivant.
1: Bon, euh, on n'a pas besoin de répéter parce que c'est 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 comme ça. Donc euh, on sait très bien qu'on va traiter les, les emails des donateurs en priorité. Et donc voilà quoi.
0: D'accord. Euh, ok, ok. Bah c'est non c'est important de et c'est intéressant d'avoir cette enfin euh, comprendre que l'état d'esprit, ce qui fait qu'on passe de 300 000 à 4 millions, c'est aussi ça quoi. C'est c'est euh, trouver le bon canal. Euh, à présenter sa cause mais, mais c'est avoir cette, euh, cette cette vision en tête que le donateur il est en haut quoi sinon euh, euh, c'est peut-être c'est sans doute plus difficile et, et, et euh, ce, ce qui est ce qui est euh, dans, quand on décide d'intervenir quelque part c'est vrai que vous engagez les dépenses quand vous intervenez euh, et donc euh, à chaque fois on se dit mais euh, euh, est ce que est ce que là ça vaut le coup d'intervenir comment tu gères cette, cette, ce côté euh, estimation de la dépense en... avant l'intervention, tu dis ah là euh, aller en Turquie, ça va nous coûter tant. Tu le sais déjà avant euh, Chaque intervention coûte pareil ou il y a des interventions qui coûtent beaucoup plus cher Non,
1: il y a des interventions qui coûtent beaucoup plus cher. Tout, tout dépend de la rapidité qu'on qu va mettre en place. Ouais. Euh, si Suivant comment on va partir, euh, on, on va dire que pour un, un séisme, euh, bah, on va partir euh, beaucoup plus vite que pour une tempête. Une tempête, on aura peut-être un jour de décalage, on va peut-être prendre... Euh, un, un vol courant au lieu de, de mobiliser un avion. Euh, ah, donc oui. voilà, tout, tout, dépend, euh, tout dépend le nombre de vies humaines en jeu. Et ça, c'est important.
0: Ok, ok, ouais, très bien. Euh, euh, alors, pardon, il y a une autre question qui revient sur le, sur le fundraising. Est-ce euh, est, est, est que toi, tu t as, t as une vision très claire de. Tu as un, un canal en, que tu privilégies euh, euh, et tu vas à 100% sur ce canal-là, le, le téléphone, ou non, tu, tu, tu gères. Euh, et tu tu testes dix choses à la fois, et tu tu regardes qu'est-ce qui marche mieux entre le courrier, le téléphone, les tests. Comment, comment tu gères ça Donc là, on est sur le
1: courrier, le téléphone, et pour l'instant, on va on va rester là-dessus. Après, on est en relation avec euh, des des prestataires que on a tout à fait confiance en eux, et peut-être que plus tard, on, on travaillera avec eux, quoi.
0: D'accord. Euh, et 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 là-dessus, tu euh Ouais, toi tu, tu fonctionnes un peu à, à l'instinct ou euh, est-ce que tu as déjà fait appel à un consultant pour te ta stratégie fundraising sur euh, sur cinq ans euh, Toi, tu t'es dit non, vraiment il faut vraiment l'écrire et le faire euh, euh, sur un Excel que euh, ça ou, ou, ou non
1: Non, pour l'instant non. Non, non, on y va, on y va, on teste. C'est ce qu'on a fait hein, pour euh, le travail en interne, c'est qu'on teste euh, voir comment comment ça fonctionne. Euh, on change la méthode et, et puis après et puis on voit que ça marche parce que moi moi c'est toujours ce que je dis plus on plus on donne d'informations au donateur euh, plus on lui dit euh, ce que l'on a fait de son argent euh, plus on lui dit les interventions qu'on a réalisées et ben obligatoirement normalement ça doit se matcher et le donateur va rester fidèle
0: Ok, ok. Euh, alors, comme je disais en intro, on est au salon du barbecue. D'ailleurs, il y a une annonce, juste j'espère que ça ne s'entend pas trop. J'espère que le son sera, sera correct. J'ai jamais enregistré dans un salon. En général, c'est dans des, dans des salles de réunion bien plus tranquilles. Donc, je, euh, euh, je, je verrai ce que donnera le son <rire> au montage. Mais, mais euh, non, mais c est, c est, je rigole, mais on est ici pour une... Ça montre aussi un, un aspect de votre, votre financement et de, votre, euh, de ta façon de, de réfléchir. C'est que là, on est sur un stand où tu vends euh, des articles. Donc, euh, je vois des des, des, euh, des mousquetons, euh, des couvertures de survie, euh, des euh, voilà, il y a, y a plein de des, des, des choses, euh, des haches euh, pour intervenir, des couteaux, euh, voilà. Et, et, raconte nous, est-ce que cette diversification de, de vendre des choses, c'est est-ce euh, que ça marche déjà Est-ce que c'est nouveau euh, Pourquoi euh, tu as monté ça
1: alors ça marche énormément, ça marche énormément, sauf que on a même une boutique, euh, sauf que depuis euh, depuis un an on l'a mis en stand-by parce que euh, on va dire que on est tellement débordé euh, bah, qu'on n'a pas le temps de le faire. Ouais. On manque de personnel euh, et, et donc voilà, donc c'est quelque chose qui 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 va être développé au, au fil de l'eau également, au fil des années. Euh, et, et ça c'est euh, quelque chose qui qui, qui, qui marche énormément c'est voilà donc, euh, donc voilà. mais là actuellement on a, on a un manque de temps euh, depuis, euh, depuis on va dire depuis euh, moins d'un an c'est énormément développé ben, la, la preuve hein, on, on a trouvé euh, on a trouvé énormément de nouveaux donateurs on est, on est actuellement depuis quelques mois 2 300 nouveaux donateurs par semaine. Ouais. Donc ça c'est quand même important de 300 donateurs merci par semaine.
0: Merci le téléphone. Merci <rire> le
1: téléphone. Euh, donc ce qui veut dire qu'il faut gérer ses donateurs euh, et, et donc voilà donc c'est c'est quelque chose qui prend du ouais, temps donc, et d'autres voilà. choses
0: comme le, le, la vente de produits c'est euh... bon voilà c'est moins prioritaire mais tu l'as pas tu l'as pas abandonné hein, la preuve on est <coughs> on ici va pas abandonner ce salon là tout à fait. mais euh, d'ailleurs tu dis que le salon qui marche bien c'est le salon du survivalisme salon du survivalisme mois dans, de juin. Dans voilà. juin. Et, et là c'est un salon qui qui marche euh, très très bien quoi donc donc ça euh, c'est des gens qui viennent pour apprendre à survivre euh, en milieu euh, en
1: euh, naturel, milieu hostile au ou bien tout simplement euh, construire une éolienne euh, purifier de l'eau euh, traiter de l'eau euh, voilà il y, y a plein de choses faire savoir faire un feu etc
0: et donc voilà, ça vous vendez du matériel dans le salon là, ouais, mais ça montre que euh, euh, toutes les idées sont sont intéressantes euh, et que euh, il faut pas, euh, voilà, il faut, il faut tester des choses quoi. Ok. Euh, alors euh, j'aimerais j'aimerais pour finir qu'on parle un peu de ce que c'est qu le patron d'une association comme le, le GSF au quotidien. Donc on a compris que tu étais un homme euh, occupé. Est-ce que tu peux essayer de nous faire euh, sentir à quel point euh, tu vois. En dehors de la de tu as peu de temps, quoi. Voilà. En, en, en quoi ton, ton temps, il est, est... vraiment mangé alors, par l'association euh...
1: Alors, moi, moi, je suis... Alors, bah déjà, euh, il faut savoir que bon, depuis 25 ans, je, je suis à la tête de cette belle association, quoi. Euh, en, en sachant que depuis... Euh, il y a 15 ans je, je remettais mon poste en jeu, il y a il y a 10 ans j'ai remis encore mon poste en jeu, il y a 5 ans je l'ai
0: remis, il y a Ça veut dire quoi que tu l'as remis en jeu bah,
1: j'ai demandé qui voulait prendre la présidence, il y a encore un an, j'ai demandé qui voulait prendre la présidence. Parce que parce que c'est euh, l'abandon de d'une vie de de la on peut avoir des problèmes de santé, on oublie les vacances, c'est quelque chose qui est 24 heures sur 24.
0: Des vacances c par exemple, je sais pas c'est quoi la fois que tu as pris des vacances et c'est quoi prendre des vacances pour toi
1: Des vacances pour pour moi euh, c'est trois jours partis. Euh, avec le téléphone euh, on regarde tous les messages qui vont passer parce que on sait qu'on peut avoir euh, quelque chose d'important à lire. Ouais.
0: Donc voilà, donc c'est c'est des, des Noël en mission, tu en as fait euh... Des Noël
1: en mission, j'en ai fait euh, j'en ai fait euh, bah, j'en ai fait euh, je fais des des, des nouvelles en mission, bah, le 2004 au tsunami, euh, le Noël en Iran euh, suite à un séisme. Donc euh, j'en ai, ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de Noël en, en mission et, et donc voilà. Mais au delà du Noël en mission, c'est à un certain moment une fatigue parce que parce qu'on doit gérer euh, on doit gérer parfois des des, des choses qui nous dépassent. Euh, et actuellement, on est ouais, actuellement on est dans la phase où euh, on a tous les problèmes. Euh, J'ai du personnel qui m'entoure, mais pas assez, et où on va devoir euh, on va on va devoir prendre des décisions sur des nouveaux locaux, sur du personnel, etc. Pour que je puisse faire mon rôle de président. Mais actuellement, je fais pas mon rôle de président à 100% parce que je suis multitâche.
0: Et ça, euh, s'entourer, bon, on sait que c'est c'est le plus dur hein, dans une entreprise, une asso trouver les, les bonnes personnes pour s'entourer c'est hyper dur comment tu comment tu vois ça est-ce que est-ce que c'est ta priorité c'est de trouver des, des gens trouver les bonnes personnes est-ce que tu consacres assez d'énergie à ça ou Alors, on, on, on va être obligé de
1: dans, dans un premier temps de de, de trouver un département euh, stratégique où on va déposer notre nos valises avec euh, des locaux qui sont euh, adaptés à à tout, ce qui veut dire qu'actuellement, on a des locaux, mais tout est dispersé. Euh, on a des locaux, euh, on a 600 mètres de local où on a du matériel d'intervention, mais euh, 10 kilomètres plus loin, on a des locaux pour les vêtements, plus le matériel sensible. Donc, il faut vraiment un local où tout est accueilli, avec les bureaux, etc. Et après, une fois qu'on a vu l'endroit où on va le mettre sur la France, on n'a pas encore déterminé exactement l'endroit. Une fois qu'on a déterminé cet endroit, là, on va recruter du personnel et euh, avec, mon, avec mon assistant, avec mes bras droits au niveau du conseil d'administration, bah, on va essayer de, de monter euh, des équipes pour justement être prêts de plus en plus rapidement euh, à intervenir euh, en, avec les bénévoles. Mais au moins, en premier lieu, il faut poser les, ces pierres qui sont, euh, qui sont indispensables pour moi de, de savoir où on va s'installer, s'implanter avec des, des locaux qui, qui répondent à nos besoins de maintenant.
0: Ok. Euh, toi, tu parlais de bureaucratie tout à l'heure. Tu, tu penses que tu passes combien de temps, euh, quelle partie de ton temps à, à gérer bah, la comptabilité? Euh, je, je, Qu'est-ce que tu mets dedans ben, aussi les, les demandes je... de, de financement?
1: Quand, euh, quand je sors de, de, de garde, je veux dire que je peux commencer à 8 heures au matin et finir à 22 23h euh, chaque jour. Euh, y compris parfois le dimanche donc c'est c'est ouais. quelque chose de de, de réellement euh,
0: qui est devenu vraiment compliqué quoi et ça euh, tu peux pas le déléguer ça
1: si on délègue on délègue mais le problème c'est que euh, on délègue il euh, y a mon assistant il euh, y a il y, y a y a des personnes qu'on délègue mais il y a tellement de travail c'est que ils sont également eux débordés donc euh, on, on redonne du travail supplémentaire et on n'en finit plus. C'est pour ça qu'on a qu'on a mis en stand-by un petit peu la boutique, parce que euh, à force de déléguer, ils sont également débordés. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, donc c'est une question de c'est une question de 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 moi euh, sur nos décisions euh, d'avenir. faudra refaire l'interview interview dans quelques mois, ça <rire> qui qui je l'espère lui redonnera on, le sourire. On, ouais, ouais, ouais on,
0: on voit bien que. Que oui, t'es un peu fatigué tout ça. Alors après, encore une fois, faire x10 fois en trois ans, euh, c'est sûr que ça se fait pas en, en ça, ça, ça se fait avec quelques remous. T'es es quand même une situation qui va. Bon, je te souhaite de refaire x10. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu veux. D'ailleurs, c'est pas forcément ce que tu veux, mais euh, voilà. C est, c est... Bah, on, 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 on fait pas on, tous les ans x10, fois, fois quoi. Je veux dire. On, on, on,
1: oui, on, on fera x10. Alors pas parce que je veux pas, c'est qu'à un certain moment, quand on est arrivé à un niveau, euh, bah autant augmenter. Euh, là, ouais, toi,
0: ouais. tu veux. Tu, là on comprend que. T'as même voulu passer la main, euh, euh, mais tu t'as toujours une ambition de de te développer.
1: Exactement, pour toujours euh, toujours. Euh, alors au départ, on pensait pas se développer, développer comme ça, mais maintenant qu'on est développé, oui, c'est toujours une ambition de se développer pour justement aider de plus en plus. Ça, ça c'est
0: toi qui le drive, est dire ça, ça vient de toi. C'est euh, moi qui le drive, ouais. tout à
1: fait. Donc euh, après le, si demain j'étais remplacé, il faudrait voir le le, le, le la, la nouvelle personne. Euh, mais à un certain moment je pourrais pas être euh, je veux dire que avoir passé toutes ces épreuves et au moment où j'ai euh, les bonnes personnes autour de moi et me dire euh, que je laisse mon poste je laisserai encore quelques années en se disant que si, si ça marche bien euh, je reste encore euh, 5 six ans à la tête et, et je donne mon poste après quoi
0: ouais ouais non mais évidemment s'il a une enfin, tu as mis tellement d'énergie dedans et c'est un tel succès encore une fois avec des euh, ce que vous arrivez à faire ce que vous avez monté que c'est presque un, un. Tu peux pas t'en aller comme ça, quoi. Voilà, t'en as conscience. T'es. Je vais pas dire que c'est un. Enfin. Voilà. Que, que tu. Tu t as envie que le truc perdure évidemment longtemps après. Bien toi. sûr, ben ouais. il
1: perdurant, il perdurant parce qu'il y a il y a les bonnes personnes et on recrute les bonnes personnes donc perdurer va perdurer.
0: Et, et alors pourquoi tu. Pourquoi tu fais tout ça Pourquoi ces sacrifices Tu disais c'est. C'est ces vacances. Est-ce que c'est pour rendre le monde meilleur Est-ce que c'est. C'est l'aventure. Parce que. Je. J'ai. J'ai familial eu...
1: J'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, été contre l'injustice. Je suis, je suis une personne bon qui 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 a une enfance difficile. Mes premiers six ans, parce que j'étais abandonné par ma mère et c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Mais sinon, euh, je suis toujours contre l'injustice. Je suis toujours contre. Euh, parfois, il y a des choses qui se passent euh, et euh, et parce qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'on voit que euh, les, les, les personnes euh, veulent être euh, méchantes, euh, bah, ils, ils font ils font des choses. Donc euh, donc étant donné que je suis contre l'injustice, dès qu'il y a des personnes qui souffrent dans le monde, on a envie de les aider. Donc euh, et quand il y a des personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles ou humaines, si on peut les sauver, ben donc voilà c'est c'est toujours euh, encourageant euh, quand on sauve une vie. Et, quelle que soit la vie.
0: Ça, est-ce qu'il y a, enfin, toi, tu peux dire que as... tu sauves des vies, vraiment. Le... C'est pas le cas de tout le monde. Euh... C'est un... quel sentiment, ça? Tu peux nous, est-ce que tu peux décrire?
1: C'est non mesurable. C'est une fierté, mais c'est une fierté interne. C'est une fierté qu'on va pas parler obligatoirement. Parce que, parce que tout simplement, euh... Dé Dé déjà, quand on rentre de mission, on ne parle pas de la mission. Et... Parce que c'est compliqué. C'est compliqué de parler de. Mais avec on ses a proches,
0: on...
1: non, non, on moi, pas moi, plus. moi, je parle pas. Ah moi, bon. je parle pas. Non, on, on dit qu'on a fait des sauvetages, mais on parle pas plus. Bah parce, non, que parce que les gens que...
0: comprennent pas. C'est tellement intense que ça se raconte pas. Tu vas partager. Ça, voilà, ça, à... ça,
1: voilà, on va pas faire la une des réseaux sociaux en disant ce qu'on a vécu réellement. On va dire qu'on a fait les sauvetages parce qu'obligatoirement, bah, les donateurs, il faut qu'ils voient ce qu'on a vécu. Euh, mais on va pas partager plus que ça, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ah ouais, ok parce que quoi tu tu, tu l'as fait j'imagine au début peut-être tu partageais et et un tel décalage entre ce que tu as vécu toi et ce que tu arrives à à transmettre que tu le fais plus c'est ça tu été déçu de Ah non pas ah non, du tout c'est
1: parce que tout simplement euh, c'est c'est quelque chose qu'on a sur le cœur et c'est c'est compliqué à raconter ce qu'on a vécu et ça peut ça peut ressasser des des, des mauvais souvenirs ça peut donc euh, donc souvent on le garde pour sur soi et, et on ne le partage pas il y a des choses que il y a des choses qui sont dures à décrire il y a des choses euh, que peut-être que tu as vécu, qui sont durs à décrire et que tu peux pas raconter, même si euh, tu as envie de raconter, parce que parce qu'ils te touchent et puis euh, et puis c'est non imaginable. Soit les personnes vont te dire que tu fabules parce que c'est trop gros, ou soit euh, voilà donc c'est c'est parfois c'est compliqué.
0: Ouais, 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 il faut l'écrire des fois peut-être euh, après enfin, quand on a. L'écrire, ouais, il faut, quoi, faut du temps. Quoi, <rire> la retraite, voilà, pour ta retraite. Euh. Voilà. <rire> euh, D'ailleurs. Euh... On a compris que tu enfin tu recrutes c'est quoi les profils que tu cherches au cas où parce qu'il y a des gens qui va ah bah sont... quand on recherchera
1: alors quand on recherchera quand on aura nos nouveaux locaux bah ça va être euh, un logisticien et puis euh, du personnel en, en secrétariat et en appel téléphonique donc euh, donc voilà quoi
0: ouais ok euh, non mais pour le, après pour le je sais pas sur le, le fundraising justement est-ce que c'est il y a des, des... Des compétences, des postes que tu vas... Pour structurer pour, pour, cette partie-là Pour, pour l'instant, non. D'accord, d'accord. Pour l'instant, non. Euh, un président, voilà. Tu cherches un, un futur président un jour pour euh, te remplacer Oui, oui.
1: Bon, je pense qu'on l'aura, au fil de au fil de l'eau, on l'aura. Euh, je, je pense qu'une fois que l'association... Euh, je veux dire que... Une fois que l'association sera vraiment posée euh, et, et euh, roulera avec le personnel et tout... Euh, ça viendra, je pourrais passer, je pourrais passer la mienne, Mais bien entendu, c'est ce que je, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas après les, les efforts de il y a quelques mois euh, que je traîne. Euh, voilà, si, si je dois partir, je me donne encore. Euh, si je suis pas fatigué, 10 ans, dix ans, ça serait bien.
0: Ouais, ok. Maximum. Euh... C'est long, dix ans. Hein. Ouais, 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 On fait beaucoup de choses en 10 ans. Et d'ailleurs, au bout de ces dix ans, c'est quoi Comment tu pourras dire que as... ça a été un succès
1: mais c'est déjà un succès parce qu'on a sauvé des vies, donc c'est un succès. Donc euh, même si demain on, il nous arrivait quelque chose euh, qu'on mettrait la clé sous la porte, c'est un succès. C'est une belle aventure. On a rencontré des for personnes formidables. Euh, J'ai des amis euh, aussi bien au sein de l'association qu'à travers le monde. Donc c'est déjà un succès dès qu'on. Il y a que soit ce qui peut arriver demain à l'association, c'est un succès.
0: Ouais, ok, donc c'est. A déjà gagné. Après tu on a gagné. encore on mieux. a gagné.
1: On peut on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux.
0: Et donc là tu as une, une fille de 3 ans, c'est ça maintenant J'ai une
1: petite fille de trois ans. Donc, donc j'essaie bon. de consacrer le maximum de temps Ça, ça, change, pour aussi, elle. Euh, ça change ça change suite, pour... ça change ça 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 change, ça voilà. Donc c'est pour ça aussi que faut, faut qu'à un certain moment que je choisisse entre pompier et président du GSF. Donc à un certain moment, le président du GSF va être en, en priorité. Et donc euh, et donc voilà quoi. Donc euh, parce que j'arrive plus à tenir les deux. Parce que, donc ça, c'est important également.
0: Bon, ok. Euh, je riche parce qu'on a, on a, on a, enfin, on a partagé des, des, des sentiments là, à la fois sur le terrain et à la fois de ce que c'est d'être patron d'une 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 asso. On voit que bah, ça part de la passion au début et après, il n'y a pas que des avantages. Il y a pas que des avantages. Euh, mais...
1: avantages. C'est ouais. pour ça que de moins en moins de personnes veulent s'investir parce que c'est c'est abandonné. Et puis puis quand on fait quelque chose, il faut le faire à long terme. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais oui, c'est, c'est, c'est comment dire ça C'est quelque chose de, 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 de très, très, euh, très compliqué, quoi.
0: Bon, ok, ok. Bon, bah, en tout cas, euh, merci d'avoir euh, partagé ton, ton temps et ton expérience là-dessus. Euh, voilà, je, je retiens que c'est quand même, enfin, euh, de l'extérieur, c'est super d'avoir cette passion et et, et voilà, elle continue de, elle, de, elle poursuit de, de poursuit voilà, c'est vrai que de sauver des vies qu'est-ce qu'il y a quelque chose de mieux je ne sais pas euh, voilà c'est un coup évidemment c'est des sacrifices mais euh, mais voilà je pense que c'est un, un exemple assez incroyable de de ce qu'on peut faire en rentrant dans mon associatif et en, en, en suivant les passions qu'on a au début quand on est euh, à 6 ans et que <rire> on veut être pompier à cause de lui grâce à l'uniforme bref et donc euh, bah, Thierry euh, merci encore pour ton temps et, merci euh, à très bientôt merci Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.